0: Jag tänkte, till att börja med eh, Johanna, jag tänkte att vi ska sätta uttalet på Welbeck. För du mm. är väl den som är mest frankofil?
1: Ja, men du är ju väldigt rätt på det. Alltså det är ju Welbeck. Alltså jag tror att det är en om. Någon i hans familj har ju hetat Welbeck på engelska förmodligen. Och så har de skrivit om det på franska. Jag kan inte tänka mig något annat för att det är ju jävla många bokstäver för att ja, säga. Det borde
0: vara W-E-L eller hur?
1: Wellbeck, alltså det, eller ja, det är så man säger, Welbeck. Ja, Welbeck. Där, han heter ju egentligen något helt annat. Alltså, han har ju tagit det här funktiopet igen. Han,
0: he han, han på. heter Vad heter? Thomas han?
1: eller? Thomas, annatting. Ja, exakt. Sanna idag sitter mittet på det. Mhm. Just det. Nu sitter du och lirar lite
0: musik.
2: Ja, det är det är Ah. Ja. Ja. Very classic French pop. Kan man säga?
0: Hej, du lyssnar på Aftonbladet Kulturs podd. Och idag ska vi prata om Michel Houellebecq. För ett par veckor sedan så kom hans nya roman Serotonin ut på svenska. Och med oss i podden eh, direkt på länk från Paris har vi därför Johanna Frendén- som recenserade den i januari när den kom på franska. Välkommen Johanna. Tack så mycket. Hej, och med här i studien har vi också Martin Ågård. Hej hej. 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 Och jag har suttit och väntat lite på att vi ska få prata om Wellbeck i podden. Men det har varit så himla mycket debatt om Nobelpriset och Peter Hanke. Eh, och jag eh, tänkte att den ska lägga sig först. Men den kommer kanske inte göra det. Eh, lite kort Martin, för oss som har varit på höstlov och så där, Vad händer i hanke eh,
2: peter hanke har ju, som man kunde vänta sig, och börjat handla om 90-talet och, och kriget i Bosnien väldigt mycket. Vad hände egentligen? Och det, det har varit debattörer i farten som har Kjell Mangelsson bland annat som var väldigt aktiv i den här debatten. Det här var en debatt som pågick runt millennieskiftet ska jag säga. Som handlade just om liksom folkmordsdefinitionen och huruvida liksom det ska klassas som ett folkmord eller inte.
0: Men så vi, vi pratar inte alls, debatten handlar inte om litteratur längre debatten alls. har
2: lämnat Hanke lite grann och kommit in på det där. Och det tror jag är för att det är helt enkelt ett sånt oerhört stort sår i, i många människor och i många svenskar bland annat- som har sina rötter på Balkan och sina rötter i Bosnien framförallt. Mm. Så det var, det var ganska förväntat att det skulle hamna där, tror jag.
0: Men och, och för att gör en riktig radioövergång här, Martin- för du gjorde en jämförelse precis när det drog igång- när Olbeck, när serotonin kom ut 15 oktober- så drog ju samtidigt Hanke-debatten igång- om Nobelpriset. och du gjorde en jämförelse i en text där 17 oktober- där du jämförde... Lite grann liksom hur man har uppfattat eh, inställningen till Hanke och, och jämfört med Wellbeck. Och någonting om att eh, skulle. Liksom, varför hamnar inte Wellbeck i samma skitstorm som Hanke?
2: Ja, det, naturligtvis för att han inte fått Nobelpriset. Då hade det säkert kunnat bli en diskussion.
0: Han har fått Gångkhorpriset.
2: Ja, men precis. Nej, men jag tror helt enkelt att Hantke, eh, på, det påstogs i Dagens Nyheter, det var väl Jens Christian Branson som skrev det, att genom, med priset till Hantke så har liksom den europeiska ytterkantshögen fått en ny litterär ikon. Det tror jag överhuvudtaget inte stämmer, därför att de nazister som inte ser sig för litteratur, de tycker om extra Pound. De läser Julius Evola. De läser sina gamla fascistiska klassiker. Liksom. De kommer inte läsa vänstergubben Peter Hantke. Eh, och, och jag tror att, att, att man kan säga någonting sånt om Hantke är liksom därför att han helt enkelt inte är särskilt inne, han är inte särskilt populär han är ingen han, och jämfört med Olle Bäck är, är ganska enkel att göra ja, därför ja, att han är liksom Europas mest hyllade författare just nu, Michelle Olle Bäck enligt min bedömning är ju, har ju otroligt vidriga politiska åsikter. Har han det? Ja, han har skrivit. Mm. Han liksom har kommit ut som en väldigt extremt konservativ katolik. Han, han tycker Donald Trump är en jättebra president. Och vad det gäller att göra snedsteg i bedömningar och konflikter så är han ju en toppkandidat till något pris. Därför att han stödjer ju absolut USAs tillbakadragande från Syrien. Och tycker det är väldigt, väldigt bra. Och, uh, det, och, och diskussionen man kan ha kring det är ungefär densamma som man kan ha kring, kring Hantkes ställningstaganden om Balkan. Liksom, så här. Ska USA vara en världspolis? Var, vilka skydd, kan USA faktiskt skydda människor om de är närvarande? Ska de göra det? Eller är det liksom en imperiemakt vars närvaro alltid är dålig? Och det är lite ungefär där balkan diskussionen har, har hamnat. Så, men Ollebäck kommer aldrig möta mötas som, som kritik, tror jag, därför att han är, han är helt enkelt för hip.
0: Vad tror du, Johanna, håller du med om Martins analys där, att han, att han slipper kritik för sina åsikter? Hur, hur ser det ut i Frankrike?
1: Ja, jag tror mycket handlar väl om att man, alltså han verkar ju i skyddet av, precis som Martin säger, sin enorma Popularitet och sin kommersiella framgång. Man ska inte glömma det med O.L. att han är Frankrikes mest säljande författare en av Europas mest säljande författare eh, behandlas ju på många sätt som en, som en popstjärna egentligen mer än någonting annat. Så att, Visst är det väl så? Och det resonemanget har, vi ju, har ju också liksom framgått mycket under Handke-debatten att när man tappar i popularitet eller sådär, eller blir lite ute som väl är fallet med Handke så det är ju då oftast man blir attackerad eller granskad eller synad i alla fall. Och Wellbeck har nästan gjort lite tvärtom. Han har ju någonstans från liksom att han slog igenom slut på 90-talet, eller ja, vi kan säga under i alla fall hela 2000-talet när han har varit extremt populär, så har han ju, det är väldigt många olika politiska grupperingar som har annekterat honom eller klimat honom på olika sätt. Och många i början så var det ju mycket vänstern som tyckte att det var en sån briljant kritik mot. Mot liberalismen och kapitalismen och allt det här. Och sen så har det ju verkligen svängt och han, han har ju nästan, jag tror han har valt själv att vara lite så mystisk. Så att han kan attackeras nu mer från alla håll, men han har också på något sätt tagit många år på sig att komma ut som en reaktionär surgubbe, får man väl säga. Alltså det är ju verkligen det han
2: är nu på ja, han är ju det, men så det har ju funnits i ens litteratur hela tiden. Jag menar plattform tycker jag är det till exempel då, när den kom ut, då läste man ju den som en någon sorts ironi eller någon sorts så här en människa som, jag ska skriva typ en matris på feminism, jag ska skriva en tvärtom feministisk bok eh, och så skriva han då om, om liksom den här sexindustrin i Thailand och hur bra den är och liksom att europeiska kvinnor inte längre kan ha sex och sådär, han skriver som ett svin helt enkelt. Nej men och det, är
1: väl, det är väl lite det som är, plattformen är ett jättebra exempel för att då skrev han ju fortfarande skyddet av att precis som du säger, folk trodde att det var ironi eller det här var väl inte hans ja. åsikter. Det här, var väl en, det här var väl en ganska uppenbar kritik av det västerländska samhället och män som åkte och köpte sex. Och, och Oliver, vi var ju ganska
2: det... färska ur 90-talet då också apropå ironi, så att jag tror att det var ja. helt logiskt att dra den slutsatsen. <laughs>
1: jag vi han... hade ju bara Henrik Schiffert som referens där så det var ju ja. svårt att veta.
0: Men Va -va... att han, alltså menar, vad skulle han ha varit utan patriarkatet? För att menar, han, han, han liksom, han... han han stöter ju sina karaktärer mot hela den liksom ramen. Det är ju sån, är det så det är inte varenda bok han skriver så finns det någon liksom kommentar om manligt och kvinnligt. Jo, jag, jag tycker, jag... Säga... Jag tycker inte att
2: han stöter emot patriarkatet. Jag tycker att han skriver med entusiasm inifrån patriarkatet. Jag tycker att han inte intar en, en, en liksom position <laughs> som patriarkal härskare och bara njuter av det.
0: Men hur läser du? Jag läser ju honom jag läser honom ju fortfarande liksom i ett Smil och tänker sig, ja, men han, han är ju högst medveten om den feministiska debatten. Och alltså, vad han... skulle han vara utan
1: feminismen tycker jag egentligen är ja. den stora frågan. Mer än patriarkatet. För att han han, när, alltså, han hämtar i nästan all sin näring i att ta spjärn mot feminismen och mot ja, allt det som han upplever som hycklande och modernt och, och progressivt. Så att det är väl, jag, jag tror han hade. alltså patriarkatet är han inte lika beroende av som den moderna feminismen som är hans absoluta livsluft på något sätt
0: ja, men han matar ju han matar ju båda han matar ju båda sidorna hela tiden Jag tänker, alltså, hur är det för dig som man att läsa Hållbeck? Alltså, sitter inte du här och bara, inte alla män? <laughs> Eller men
2: liksom Nu men jag, gör det, för jag har verkligen liksom gjort hela resan med Ollebeck. Jag blev otroligt entusiastisk första gången jag läste honom, så. Här, fy fan vad bra Och då kände jag också att, det här, att han jobbar precis som uh, Lars von Trier, trodde jag jobbade på samma sätt, med sånt, alltså Breaking the Waves, som mm. också är, är liksom en så här anti en, en, en film som tar liksom spänning mot feminismen och gör någonting tvärtom. Nu ska jag göra liksom något sorts antifeministisk ironi. Jag tolkar det så. tyckte det var skit. Kul, jag tyckte det var helt slående och jag blev liksom, jag blev lika glad över det som jag blev av de tidiga postmodernisterna en gång i tiden också, eller postmodernisterna på 90-talet, därför att de skrev om samtiden, de skrev om saker som hände just nu, de gjorde mycket research, det fanns liksom dags aktuella stories i de här böckerna.
0: Men det gör ju Olle fortfarande, måste man ju ändå säga.
2: Ja, han gör ja. sin research. Det gör han. Sen så tycker jag han blir lite, har blivit lite sämre på att få den att verka trovärdig sen. Men hur som helst. Men sen någonstans så började jag... Jag tror första gången att jag helt enkelt hörde det där, för att har ju varit inblandad i musikbranschen lite grann. Vi pratade om det alls nyss. Han har spelat in en skiva och genom så här musikkontakter som har stött på honom så fick jag höra så här: Olbäck oh, är så här. Han är liksom ett reaktionärt svin. Han, han tycker det är underbart med sexturism till Thailand. Mm. Eh, och det, det var ju naturligtvis bara ett rykte. Men om man började läsa böckerna med de glasögonen så förstod man att så här, ja, men det, det är inte omöjligt att skriva så här utifrån den, den ståndpunkten.
0: Men då kommer vi ju helt osäkert in på den här debatten som har varit om Hanke. Och eh, så just det här att skilja på verk och person. Mm. Eh, Joel well Beck verkar ju typiskt, liksom han odlar ju på myten om sig själv så att det ska bli svårt att skilja på verkar procent. Alltså man, man läser, som du säger, man läser ju hans manliga eh, huvudrollsinnehavare som en del av honom hela tiden. Eller hur, hur tänker du Johanna?
1: Eh,
0: styr han inte läsningen lite åt det hållet att man ska färga in hans person?
1: Jo. Det tror jag och det är nog mer och mer medvetet. Jag tycker inte, det motiverar ju inte att man inte ska skilja på det i alla fall som kanske kritiker eller läsare. Men, men det blir så svar. Nej men visst gör han det och jag tror inte att man ska underskatta eh, skapandet eller görandet av eh, den här lite mytiska figuren Michel Welbeck. Jag tror att han är extremt medveten. Om det, det är inte en slump att han är så hemlighetsfull och att han till exempel den här boken släpptes då eller kom ut helt utan att han gjorde några intervjuer. Eh, många minns kanske hur det var när underkastelsen kom ut. Det var ju precis samma vecka som eh, attacken på Kjelly Hebdo, där han hade många vänner. Och för övrigt, så att det, det, är mycket, det är mycket kring eh, personen tror jag, Welbecq, som är, som är på något sätt kanske inte uttänkt men i alla fall medvetet från hans sida. Och, alltså, han är ju också mycket mer, även om han umgås och rör sig mycket med, kanske med frans, andra franska reaktionära filosofer så är han ju också, alltså han är ganska poppig som Martin säger, han har gjort musik han dyker upp i filmer då och ja, då precis. han har till exempel en bakgrund på han har alltså jobbat på damer tjej, tidningar helt enkelt på 80-90-talet och jag vet inte Nä. vad L, alltså, det
2: var eller typ.
1: ja men precis, <laughs> i princip någonting åt det hållet Marie Claire, jag minns inte vilken det var där
2: han lärde sig hata feminismen
1: <laughs> där. Han lärde sig älska så undergivna Asiatiska kvinnor ja Nej jag vet inte han, han, så att är det, och det är mycket runt honom som är mystiskt. Han gifte sig till exempel Om vi nu ska verkligen grotta ner oss i ja, privatlivet nu, nu vi. Ja vi gör det om Det var väl i år helt enkelt Med uh, en kvinna som ingen kände till Och det var själva bröllopet det var ju bara då för att Nikolas Sarkozys fru Carla Bruni som väl är en kanske kändis och egen person, gamla supermodellen och sångerskan, la upp en bild på Instagram från bröllopet och det tog alla med storm, det var ingen som kände till förhållandet man vet fortfarande väldigt lite om den här kvinnan hon är, hon är, från, hon är etnisk kines det är ungefär ända enda man känner till då och ska eventuellt ha intervjuat Michelle Welbeck för att hon forskade eller skrev en uppsatt om hans romanskrivande och så Ja, uppstod tycker men man vet väldigt lite om honom och det tror jag är ytterst medvetet från hans sida han njuter väldigt mycket av den här um, att vara personen Michel Wallbeck.
0: Ja, för, för det, nu har, kommer, har ju precis i år kommit en ny film om honom tidigare så gjorde han ju, spelade han sig själv i en film som handlade om kidnappningen av Michel Wallbeck som mm. och den kom för några år sedan och den baserades på ryktet som var att han skulle ha blivit kidnappad Men han försvann några dagar där i samband med någon lansering av någon bok mm. eh, så började det spridas rykten om att han hade blivit kidnappad och nu har det kommit en sorts uppföljare som heter Talasso och den kommer att visas i Sverige så småningom men där han tar in på ett hälsohem tillsammans med Chirard Depardieu och om jag har förstått det rätt för jag har se, sett lite klipp ur filmen att där, då är det hans fru då som har på något sätt beordrat honom att, att ta tag i sin, sin hälsa Eh, och så hamnar han på ett... Eh, och det, jag menar, apropå avlyssna samtiden, ni är verkligen den här hälso hetsen eh, och leva sunt, han kommer till ett ställe där han inte får röka och han får inte dricka vin och liksom man ser och ska också
2: lite genomgående i serotonin eh, senaste boken, det här med att, att hitta hotell som man får röka på och ja. det här är det signifikativt för, för Olbeck. Backa lite, bara så här. jag har liksom inga problem med att läsa honom utan att bry mig om det här person- eller verk-grejen, därför det är exakt samma röst som liksom pratar genom bok efter bok efter bok och det är den här, liksom, det är egentligen en gammal litterär konstruktion, känns väldigt 1900-tal, liksom. den kontextlöse mannen. Så här, I den här senaste romanen, liksom, hans föräldrar är döda, han, han säger upp sig från jobbet, han, gör sig av med, liksom, han har ingen världslägg ägodelar, allt han har i sin resväska. Och så driver han runt i världen och är liksom nihilistisk, cynisk och, och, och tänker högt.
0: Och har en jävla massa pengar också.
2: har skitmycket pengar såklart, för att han behöver inte bekymra sig om något <laughs> Och det är ju en fånig litterär konstruktion. Så här, men man köper den så liksom, och Man köper den därför att man vill lyssna på den här berättarrösten som bara i bok efter bok efter bok bablar om, om sina läsefrukter och, och vad han tycker om samtiden och hittar och dit. Och ibland heter ju den här personen Michelle också i, i Michelle mm. Ollebäcks romaner. Men Nu, nu heter det han... något jättefånigt i den här boken som man själv tycker är fånigt. Men, men det är ju samma människa. Så att det, alltså liksom den konflikten mellan person och verk är, känns inte så här jätteintressant att göra något av. Men jag tyckte om den här nya boken, Serotonin. Uh, jag, tycker det,
0: alltså, jag tycker fortfarande att han jag ser, jag är det jävligt bra. Men, men det sa ni innan när vi ska prata, att, att ni är så himla trötta på Åhlbäck. Och nu ah, tvingar jag er att prata om honom i alla fall.
1: Men Jag han... ska faktiskt säga att jag, jag är helt ärlig. Jag, jag tyckte... Också om den när jag läste den med, viss, med vissa reservationer. För att det hade gått ett tag sedan jag läste Holbeck Och jag tror att det är det som är hemligheten. Läsa honom var tredje år går alldeles utmärkt. För då har man nästan börjat sakna honom lite grann. Jag gjorde misstaget här här och, misstaget häromdagen att läsa om plattform. Och det var ju en plåga. Det var det? Här. Ja, alltså för att nu när man vet var, var, var vart han hamnade någonstans. Alltså då var han ju fortfarande lite oskrivet blad. Den kom i 2002 och, och precis som vi var inne på, att man trodde att det var kanske en kritik då, av sexturism och eh, av ja, precis det här upplägget som du var inne på Martin. Också intressant att då, då var huvudpersonen strax över 40, jag tror han var 41 eller 42 och eh, huvudpersonen i senaste boken är 40 46. Så han har bara åldrats också fyra år då på nästan, på 15 år kanske, 15-16 Det är någon sorts
2: hulebeck-år <laughs> som går lite i långsamt ja, Men
1: det är ju någonting. Det är
2: en var... som har stagnerat helt
1: det var fruktansvärt, det, det, den var ganska tråkig att läsa också även om, då, ja, då tycker jag nästan att i serotonin är han, är han ju rolig emellanåt det var han faktiskt inte på, i, kring millennieskiftet så att någonting har, har tillkommit och sen så är ju också är Att han är
2: roligare lite, nu helt enkelt?
1: Ja han är lite roligare, jag tror också att han är roligare mm. nu för att han är lite mer, han har kommit han är som gubbe nu gubbe, exakt. Det är så uppenbart ja, att Han att är lite mer gubbe nu, exakt Han är lite mer svårt
0: med gubbe. potensen
1: Ja, äh. exakt. Det ja, det kanske... kan se...
2: Testosteronet sjunker undan så att han är liksom inte lika arg. Liksom, det är inte den här vredan bakom bakom ja, Nej, men det är
0: någonting om den här samtida manligheten med, liksom, äh, med från att han har varit helt alltså, porrfixerad sex. Ja. Äh, till att han nu, äh, de här, alltså, mena, förskrivningen av antidepressiva ökar ju hela västvärlden. Det är ju, och det hänger ju ihop. Äh, och det skriver han ju om. Uh, att han liksom själv på något sätt tar ifrån sig <laughs> i eller sin karaktär uh, den, uh, det han har roat sig med. Liksom.
1: Men det är väl ganska så tydligt för det, slog, det slås man också av när man läser just den här plattformen att det är otroligt mycket sexskildringar. Uh, och som inte är, de är inte på något sätt, um, vad ska man säga, de är inte alls ironiska utan de är ganska, alltså det är nästan alltid tand snusk. Om man ska säga det, gubbsnusk mm. Så det är väldigt det är nästan som att man ska dras in i det och kanske bli lite upphetsad av det helt enkelt, alltså det är extremt ekstift alltså och det är väldigt med med bra sex att, också att,
2: att det är så här klassiskt sexy western upplägg alltså på mm. den tiden när man liksom sålde porr i form av, av pocketböcker Exakt. och då var ju så. Här, ja men det var kanske en och en halv sida introduktion till liksom vem huvudpersonen var och sen så smack så var det liksom första sexen på i alla fall sidan tre eller något sånt där ja, nu låter det, ja, det, det som det att jag har läst den här boken. det har jag absolut inte gjort såklart, men jag har förstått varit. att det var så det ja, fungerade. jag har läst om dem jag har läst om dem. Här. Mm. Mm. Mm.
1: E så är det ju mm. precis
2: i den här boken också den första sexen, den är inte helt explicit men i princip en sexen, den kommer ju på sidan fyra, fem eller någonting sånt då, mm. då sätter det igång och det tror jag såhär, ett, såhär, in, hur ska man fånga folks sen blir det bättre men som är inte bättre, det blir ju ja, det är ju ganska bizarra grejer här i den här boken. Måste det
0: är ex... ja, han, han... Men
2: jag, så här, min analys tidigt av Olbeck var så här, och det jag var så fruktansvärt avundsjuk på det när jag insåg det. För att han skriver ju i princip kulturartiklar med sex scener. Och jag önskar så att jag hade kommit på det själv. Liksom, för att det, <laughs> <laughs> det säljer. Det säljer. Ja. Och det är ju ja, det är kul. Det, det var väl roligt uh, uh, en gång i tiden.
1: Men det är, finns ju något i den här analogin över en millennieskiftet sexet som du säger alltså han åkte då, började kunna åka ganska enkelt till Thailand och, och han gör ju ingen skillnad på den tiden mellan att köpa sex och sen träffa en fransyska som han blir franskad i och, och de har ju liksom gått på sexklubb och det är väldigt så det finns en lite så mycket lust och upp, upp, så där, ny ny lust kring, kring allt eh, sexuella medan i den här boken så bara Avtar det. det är lite som en så analogi över den västerländska mannen på något sätt. att det att All potens har bara avtagits sen dess. Hela, hela internet låg öppet för 15-20 år sedan med alla möjliga fetischer. Men nu är det, nu är det enda man vill ha är liksom ett lyckopiller. Och då får man ja. Men det, han,
0: symboliskt så är det ju så här. Han, han, för det han gör, ska vi ju berätta för de som inte har boken är att han, eh, han, han dumpar ju sin flickvän som man har, sin japanska flickvän eller bara drar
2: Efter att han har upptäckt att hon håller på på olika sexklubbar Men är det, det
0: därför som man dumpar henne eller är det bara
2: Jag tror att han dumpar henne för att han ska bli en sån här perfekt Hulebeck-skromanfrigur som bara driver <laughs> runt mellan olika semesterorter ja.
1: Jo, Men, alltså han Men är dumpar det liksom... henne för att, också för att hon är japanska och Hulebeck måste i ja. alla böcker håller om hur mycket han avskyr japaner. Det är en annan helt bissar. Eh, Den obligatoriska fix, rasismen. det ah. han. Har. Ja men det, det är alltid Japan. Det är här, jag tänkte på det plattform också när bara förbefarten han går på något så asiatiskt museum och pratar om det japanska folkets inneboende elakhet. Alltså, det är helt okommenterat så så jag tror att han, att han har um, en extremt agg mot japaner av olika skäl.
2: Ja och en, en, någon sorts rasism jag tänkte, mm. som kokar du, du, skrev,
0: du skrev i din recension eh, som, som du skrev i januari alltså nu när, när boken kom ut på franska att det var en, en som en greatest hits-samling var mer än en, en rasismen och japanhatet eh, samlade du ihop där i samlingen?
1: <laughs> ja men alltså antifeminismen och slag. de ganska hårda slagen mot hela det liberala samhället. Eller mot egentligen det, den här lite, det som man kallar Bobo i Frankrike. Alltså den eh, eh, bohemiska bourgeoisin. Det som vi kanske skulle kalla hipster. Men i, men i Frankrike har den ju lite längre anor då. Att det kanske handlar mer om 68-orna som, som ska vara någon form av samhälls- eller världssamvete och Olbeck ganska
2: förmögen hipsterklass.
1: Ja, precis. Och, ex exakt. och väldigt stort kulturellt kapital, och ganska höga poster ofta då inom um, det offentliga men, men, men väldigt så. Goda utbildningar och lite så här allmän vänster och det här är ju tycker jag återkommer att Olbeck att solidariserar sig mycket mer med, med uh, kanske ja, men människor som det är synd om på landsbygden då som förlorar sina, eller bara den, den lilla människan någonstans. Det är ju lite återkommande också. och hans, Även om hans egna huvudpersoner också alltid det är samma typ av... Ja, de är ganska välbörjade av olika skäl. Oftast är det något arv inblandat eller sådär. Och så är de väldigt ensamma. Och så är de ju alltid i 40-årsåldern uppenbarligen. Oavsett <laughs> Oelbecks egen ålder. Eh, ensamma och lite besvikna men på något sätt. Så att, och det här återkommande då ja med... Asiatiska kvinnor och sex på något sätt- som, som känns som att han har som ett, ett tema- som återkommer hela tiden.
0: Ja, och sen, men, och sen så har ju en sak som har vad ska man säga, förföljt- eller som har bidragit till myten- eller hypen av Hållbäcket- att, att han då för, för varje roman- på något sätt tycks förutspå saker. Och nu, det skrev ju du- du nämnde det i din recension också- att eh, Vissa har kopplat ihop att han förutspår hela Gula västarna-upproret, eller det hade ju satt igång tidigare, och nu är det ju mjölkbönderna här han tar parti för. Det är, den här huvudpersonen är ju agronom från början. Mm. Och eh, det är någon ostförsäljning som han eh, övervakar på något vis. Det. Eh, och det är en diskussion om hur, jag menar hur det går för landsbygden. och... Uh, där, jag menar, det, är ju, det är det som du säger där Martin, att han skriver en kulturartikel. Uh, ja. det, är ju, det är ju ändå väldigt intressant och inblick. att han... Det är ju
2: det som är attraktivt med honom, att han är så otroligt uppdaterad och, och väl researchad får man ju säga. Mm. Sen så vet man ju naturligtvis att när han skriver sida upp och sida ner om, om liksom ostexport och, och, och hur man mjölkar kor så är det ju tillägnad kunskap som man sen pytsar ut så att det, mm. det, ibland tycker jag man ser konstruktionen lite väl tydligt och då blir det lite då har jag tråkigt.
0: Men jag jag hade inte det speciellt tråkigt. Alltså menar, det låter ju som att det skulle kunna vara lite tråkigt men, men han skriver en, ett inlägg för mjölkbanderna men jag tyckte han får ihop det ganska.
2: Ja men okej, okay, det är mer rättvist ja, Men jag hade Bra. inte så tråkigt heller. Men, men man kan ju se konstruktionen. Ja ja ja, ja med, men, men, det, det men, här, men han ju, är ju uppdaterad av. att han, mm. han, han liksom, hänger med. Han läser. Han, han, han vill, vill säga någonting mer med sina romaner. Och de är ju extremt borgerliga, så är det. Mm. En sak som brukar föras upp på Ulbäcks pluskonto är att han så här retar borgerligheten. Att han liksom spräcker hål på borgerlighetens mm. olika föreställningar om sig själv. Och, och PK och borgerligheten framförallt. Jag kan ju tycka att det är ju, då skriver man ju en väldigt, väldigt exkluderande form av litteratur. Om liksom man läser Ulbäck bara för att liksom man ska känna sig lite kränkt som, som borgare... Eh, då, då har man ju liksom uteslutit väldigt, väldigt många människor som borde, borde läsa romaner, eh, nämligen helt enkelt de som inte är borgare eller medelklass. Eh, men, men han är ju bra på att fånga, eh, hans huvudperson är ju byråkrater liksom. Andra författare som vill skilja borgerligheten, de skriver ju kanske oftare om liksom välförmögna människor eller eh, överklass eller någonting sånt där. Men här, han, han liksom riktar in sig på det här lite lägre tjänstemanna fältet. Liksom alla har väldigt, väldigt tråkiga jobb. De matar ju sina jobb. De är mm. helt avsjuvärda de här jobben de har. De är helt tomma. För att citera Roland Pålsson. Tomma jobb. Mm. Eh.
0: Men, men han samtidigt så pratar han ju, för det det tycker jag, är apropå avlyssningen av, av samtiden, eh, att, att vi har en haft en stor diskussion om, om kris, mm. manlighetens kris och så. Eh, det här är ju en person som, jag menar, genom hela romanen så är det ju som att han går och förbereder sitt eget självmord. Mm. Eh, och han får öka dosen på serotonin och i den här, den här medicinen som man tar och... Eh, jag är liksom, ja, det är personen är inte en sån här ung och arg man som är ute och är inte en terrorist, den manligheten utan det är den andra
2: ja. Uh. Ja, du frågade hur det är som man att läsa honom och det, är ju, det är svårt att inte bli jag kanske inte träffad alla gånger men ändå drabbad av liksom hur äh, träffsäkert det är liksom att, att skildra manlighetens problem för det är ju alla de här sakerna du tog upp nu självmord, depression det är, är ju så otroligt stora frågor för, för manligheten idag. Och den här är ensamheten
1: frågor. är ju väldigt slående också. Ensamheten, han, ja. alltså Alla hans huvudpersoner är väldigt ensamma och ibland nämns det och ibland så ofta i en bisats så kan han konstatera att han är fruktansvärt ensam. Men det kommer aldrig någon riktig eh, dom, eller vad ska man säga, man får aldrig någon känsla av om han tycker att det är problematiskt eller om det bara är så livet ska vara på något sätt det, det, jag menar, han, han, han träffar ju en han får eller återfår en gammal vän ju i den här boken in som som, uh, hur är det de har inte sett på många år, är väl så jag, Nu är de gamla
2: studiekompisar är det? ja,
1: precis, just det så är det precis, de gamla studiekompisar det som, man som han åker till som mm. han åker ut till, ja precis på, på landsbygden och... en gammal
2: haschrökare som har blivit uh, ur krär.
1: Precis, och har ångest över att hans ekonomin går inte ihop just det. det går liksom han inte att vara. Ja. Mm, just det. Men det är ju också det närmsta någonstans han kommer. Det är som att det är otroligt ensamt att vara man i Michelle Wellbecks böcker och att det kanske är det nästan viktigaste budskapet eller viktigaste enskilda viktigaste sant. tråden. Det är
0: jättejobbigt. Ja, och han håller på att älta sina gamla spruckna relationer också. Det, det är ja. väl ett återkommande drag Men det är en bergar. intressant
2: kurva om man då jämför med plattform. Liksom när, där är ju mannen potent. Han är otillfredsställd fortfarande. Han är tvungen att åka till Asien för att bli liksom sexuellt tillfredsställd. Därför att Europa, ingenting får honom längre. Liksom det är en en, en visserligen besviken och, och utsatt form av man det också. Men fortfarande väldigt aggressiv och liksom, mer hotfull. Och i den här boken är det ju en ganska resignerad man, får man säga. Mm. Eller totalt. Impotent, deprimerad, självmordsbenägen och, och väldigt ensam, som du säger Johanna.
0: Mm. Och han är barnlös så han hittar en, en, gammal, eller letar upp en gammal flickvän som har fått ett barn med någon annan och planerar att gå ja. dit och skjuta barnet.
1: Jag, blev, alltså, blev frukt, jag blev, var fruktansvärd irriterad faktiskt på, det, på den biten för jag tycker inte det håller Nej. ihop allt. Det finns ju Nej. ingenting... I den här eller någon av de andra huvudrollsinnehavarna i hans böcker, som får honom att känna att han ens skulle ha den typen av, alltså kunna uppbåda den typen av engagemang och, 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 och liksom eh, kraft att agera. Eller, och varför skulle han helt plötsligt skjuta ett barn? Nej, det är så otroligt. Eh, jag tyckte inte det var intressant eller spännande. Jag tyckte bara det blev en logisk jättehåll. Men det är där. kanske
0: ett försök från honom att, att, äh, att hej, haka på samtidens problem med ensamma män som begår konstiga... Så här, då, då, då. Så det är ju lite inställd.
1: Ja. Det är möjligt att det är det han vill, vill ringa in. Men det, jag, tycker, jag tycker inte det är trovärdigt. Jag skulle säga att det är nästan det som viker av mest av allt jag har läst av honom i, alltså i psykologisk trovärdighet. Men ja. jag... Berätta igen om ni upplevde det på ett... Det kanske
2: var nej, jag tror att vi Men just att det skulle vara någon incelproblematik Problematiken skilja Nej, det, det tycker inte jag.
0: Jag tänkte att det var skrivet som en någon sån här... Att han, var, han, var lite, han hoppades lite grann på att den här också ska filmas. För flera av hans böcker har ju blivit film. Uh, att det var en sån, en sån här sista spänningens liksom, ögonblick. Han försökte liksom uppbåda någon sorts spännande... För att hon han tar ju inte kontakt med den här kvinnan utan han, han går och spana på henne. Ja. Eh, som en riktig stalker. Ja, exakt. Och på barnet. Uh, ja.
1: ja, det är väldigt konstigt. Det är, det är lite ja, det är som du säger möjligen då att hans redaktör har sagt så här, Michelle, tänk om det skulle hända det riktigt <laughs> galet i den här boken." Han bara vad menar du att det ska hända något. Ja, men det, är bara att det ska bara ska hända sitter något. Det kunde ju få in lite
2: drama. Ja, kan det är ju något, något? han bara ska skjuta ett en ja. restaurang
0: eller någonting ja det, det, är, det är någon miljö där som jag tänker att han jag vet inte, Just någon, det. någon filmisk liksom scen som han tänkt sig um, sen behöver vi ju inte avslöja hur det gick med det för det är väl kanske folk som inte har läst boken som lyssnar Just det. Um, Johanna jag tänkte du, du hade en avslutning i din recension, kommer du ihåg vad du skrev uh, ska jag citera dig här mm. För du faktiskt framhåller att, att han är en briljant. Så här säger du. Serotonin är en roman av en briljant stilist och en understund och mycket rolig berättare. Michel Welbeck har en nästan hypnotisk intuition inför samhällets små och stora skiftningar. Men är uppenbart ointresserad av att själv driva någon som helst politisk agenda. Det fanns en tid då den hållningen accepterades hos författare. Vad menar du med det?
1: Jag tror att jag resonerade utifrån... Hur, några lite andra recensioner som hade kommit då där det var mycket frustration kring vad vill han politiskt och eh, vem är han egentligen och det här var inte riktigt det är inte konsekvent att vara både eh, emot frihand, eller både vara liksom protektionist och samtidigt köpa eh, sex i Asien och så vidare och jag tror inte att han alltså jag tror inte att, att syftet så mycket är, jag tror att Wellbeck mycket mer vill skildra än eh, påverka om man ska säga och en av förtjänsterna med många av hans egentligen huvudfigurer är ju att de är ganska så mänskliga och rätt så inkonsekventa i sitt tänk eller sitt sätt att vara, så som alla människor är. Så alltså att man mm. det är inte bara för att man har en viss åsikt eller en viss syn på, på kvinnan eller på landsbygden eller på samhället som man agerar utifrån det hela tiden. Um, och, det, alltså det, och det sista är ju att man måste kunna bedöma en, eller man måste kunna recensera en bok av av Welbeck fortfarande på det sättet. Men det är, ju, det är ju onekligen svårt för att vi sitter ju här och pratar mycket om hur, vem han är och ja, vad han har för plats mm. i samhället och det, det där tränger sig på hela tiden. väldigt svårt att, att tänka bort personen Welbeck men jag vill ändå hävda att man, att man måste kunna läsa också den här romanen som någonting annat än en inlag i debatten för jag tycker inte att det är det. Snarare är det att han är, är så otroligt nära det som sker hela tiden att, att det nästan verkar så men att han kanske bara tar, har fingret precis på pulsen. Ja, uh -huh ja Jag
0: tycker att det, det som är intressant är för det här är ju ändå, hans personer är ju personer som jag aldrig skulle ha um, vad ska jag säga, pratat med eller förstå eller jag skulle liksom, det finns ju de har ju så mycket osympatiska drag så jag hade, man liksom känner att skulle man börja diskutera med en sån här person på en fest så skulle man ju bara nej men tack ja, nu vill jag inte höra mer men däremot så är det <laughs> intressant att läsa om dem. Det är
2: eh, de sådana som tränger in en i hörnet, och ställer sig lite framför en och så bara slutar inte, alltså, jag, inte.
1: Men, alltså, jag vet inte om de, det är så egentligen alltså, vi får ju veta mycket om deras inre liv och det är ju inte så sympatiskt mm. men det är väl ingen av de här som i, i kontakten med andra är, är så speciellt osympatiska eller att de sticker ut på något sätt. Jag tror att vi, man, du hade uppfattat den här killen eller gubben som en lite, ja, men lite ensam typ men inte något spektakulärt åt något håll. Inte så ofta han argumenterar till exempel eller låter huvudpersonen argumentera för det ena eller det andra. Möjligtvis lite då på den, nu återkommer vi till plattform då när, när de åkte och, och det blir något lite någon diskussion där i den här franska turistgruppen om, man, om det är okej okay att, att köpa asiatiska kvinnor eller inte. Men jag tror inte... Det, det...
2: Men jag tänker att det... Nej för sig han håller ju tillbaka, men det, det skriver jag också ibland så här. jag skulle minst kunna debattera det här ämnet i tre timmar om ni satt mig i tv men det gör jag inte. Så att, absolut, det kanske är snarare den snummen som liksom sitter ner i, i hörnet på soffan och inte riktigt kommer upp
0: och jag tänker att det är de som, som vi fick läsa nyligen att de flesta män sitter och näthatar på fredagkvällarna de liksom, det här är en ja. sån som sitter och skriver på olika forum under olika alias om ja, absolut, absolut
2: och det tycker jag är en stycke med hans böcker att han liksom fångar den moderna mannen som, som sitter de... i kalsongerna ja. med groggen och näthatar det gör ja, han, men det,
0: det, det är inget av dem som är. jag skulle bara
2: bak och Om man, man skulle skriva en session, man skulle absolut kunna ha den vinkeln, så här, att det här, är, det här är en form av näthat, fast i, i tryckt bokform.
1: Och han är aldrig så arg heller väl. De är väl mest lite avmätta och resinerade inför livet. Det blir väldigt få de här som man känner är... Alltså, de, för det, precis, de har ganska många av de här dragen att hatar kvinnor Mm -hmm. hatar muslimer får man väl
2: säga. Ja, och tycker jag, den här liksom totala värdelösheten alltså, ja, den, den är ju
1: den är ganska är
2: mer... och ganska lik. Så.
0: Ja, men vilken, i vilken bok är det? det är, I någon av hans böcker så är det någon författare som lämnar in ett manuskript vänta nu, som är ett, så här, riktigt rasistiskt där hans förläggaren eller vad det är um... Man... Är det om... den första?
2: Är de Nej. Ja, är det den? Vad tror du? Har ni något minne
0: av det här? Ja, äh, jag, det, men men jag alla hoppar
1: över det, det här. Ja, det, 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 det är någon typ av, av scen i
0: alla fall där, där ja. liksom förläggaren eller vem det är redaktören säger så här: du är jättebra, Det här är, du är äkta rasistisk det här är liksom dunder typ. Mm. Uh, och liksom, så man sitter och, och bara... Så här, har, har, finns, har de här samtalen skett? Alltså, är, det, är det någonting som Ollebeck har fått höra att alltså, nu är du bra rasistisk? Alltså, är det en sån parallell? Uh, för alltså, det... Som
2: förläggare blir man väl inte mindre entusiastisk om det finns provocerande ämnen i böckerna man ger ut, såklart. Det de skapar ju bra media. Så de det kan tänka mig att Ollebeck är haft med sin förläggare.
0: Ja men det är en otrolig kontrast i samtids, alltså, som man ska säga, han går ju mot väldigt många då. Eh, han, skulle ju, ska man säga, han har ju en återkommande eh, hat, eller vad det nu är, kritik mot Skandinavien hela tiden. Och då tänker jag att vi har en typ av lite mer välordnad, det så kallade PK-samhället, att liksom i vår offentlighet så vet var man liksom var gränserna går.
2: Det tror jag, det, det, han, det, han, jag tror det han, finns en politisk tendens, tendens där också. Han är ju inte särskilt i socialism eller kommunism eller någonting sånt vänsterut och det ger ju uttryck för i bisatser titt som tätt och säkert det välordnade samhället. Och, alltså, jag får ändå känsla av att det här är en människa som eller, hans romanfigur i alla fall liksom, tycker om den här franska kulturen, lite neddekade franska kulturen. Han äter pliktskyldigt sina franska ostar, riker sina franska viner. Alltså, i, I den här boken blir ju väldigt uppenbart då, eftersom det handlar om en människa som jobbar på eh, vad heter det, lantbruksdepartementet. Mm. Eh, eller jordbruksdepartementet. Han håller på med, med, med just fransk matindustri. Och sådär. Men att han, han går på de franska restaurangerna, han, han liksom Tycker om den franska kulturen och ser andra kulturer. Den japanska den svenska som är liksom lite underlägsna.
0: Mm. Mm. Det är ja, men han förvånande
2: kan... egentligen för en så stor cyniker som han är. Att han inte liksom skulle tycka det var mycket roligare att liksom dra franskheten i smutsen.
0: Ja. Det är jag... ganska lätt att göra dessutom. Men jag ska faktiskt av det för att i den här talas alltså, som jag sett lite klipp då ifrån fast jag inte sett hela filmen än. Så, så den återknyter till, eh, det är en fortsättning på den här... Eh, där han blir kidnappad scenen. så de går ihop, den samma, det är samma scen liksom, som återkommer där han sitter och pratar med sin kidnappare och, om liksom Sverige och att, han säger någonting om att det finns ingen demokrati längre. och Inte ens i Sverige. För Sverige är ett av de mest odemokratiska länderna i världen. Det är en veritabel diktatur i världen Frankrike. Så att
2: han Frankrike. Liksom... Nu ser man honom framför sådär, fredagkväll, ja. en flaska rör sig ut. Och, och lite äh, så här som att jag på, kommer
0: liksom. inte få Nobelpriset. Nej. Så att jag kan lika gärna hata. Alltså är det inte en sån hälsning? Jag,
1: jag, alltså en sak som jag
0: oss ja, av
1: är att det är väldigt mycket... Det, det franska ställs ju hela tiden mot någonting annat. Alltså, turism är ett väldigt återkommande tema i nästan alla hans böcker. Jag tror att, om inte det är elementarpartiklarna som eh, där han börjar åka då huvudpersonen. Jag tror att det är två bröder om jag inte missminner mig. Men ja, det är
0: bröderna va? Ja,
1: men precis. Och eh, det, finns, det är ofta turism, om det inte är sexturism till Asien så är det nudiststränder.
2: Precis, ofta precis eller i, ja. i Spanien. Han har skrivit en liten kort novellsamling som heter Lanzarote också- som bara är små intryck från ja. ett
1: precis. Och det här är ju, det ställs ju hela tiden. Så alltså det finns ju allt den utblicken finns ju nästan alltid med i hans ö, ögon. Och jag tror, inte att han, jag tror inte att han gör en poäng av att inte kritisera- Frankriker utan jag tror att det är viktigare för honom att kritisera det, det, liksom, det liberala västerländska, det som man skulle kalla PK-samhället, även om inte han använder det ordet. Det är viktigare än att gå på ett enskilt land som råkar vara hans eget. Jag tror att han, eller ja, viktigare, men jag tror att han är mer upptagen av att liksom kritisera en livsstil som är och en hållning som är rätt som finns i alla europeiska, alltså västeuropeiska länder i alla fall. Och sen så det här som du påpekar Martin, han sitter och tycker rör sig ut och äter på, en, på ett brasserie kanske och sådär. Det, ja, det är bara. Det är så livet är liksom. Jag tror inte han ser det som en nationalistisk handling så mycket faktiskt.
2: <här> Men det <här> känns en Den här boken handlar ju liksom om ostarnas kamp mot. mot
1: Ja. Just det, han är, ju en utbildad agronom för övrigt. Wellbeck, det vet man ju om honom. Det är en av få saker man vet om honom. Ja, det är okej. Okay. Mm.
0: Okay, ja. så
2: det, den här gången har han inte behövt göra liksom en sån eh, extrem research Nej. för att hitta karikaren. precis. Han har ja, ja,
1: ja, exakt.
0: Nej men man har ju verkligen en känsla av att han sitter mitt i Frankrike. Alltså jag menar att han, det är ju världens mittpunkt på något sätt, det är så Oerhört han skriver. Ja. Uh, det, vilket jag tycker är lite intressant ändå, jag menar Apropå liksom olika kulturformer, jag tycker att i Sverige har vi ändå... Där det är det på något sätt som att USA är världens mittpunkt som allting utgår ifrån, så att det är ändå en...
2: Um... Vilket om man liksom skulle vikta liksom kulturellt inflytande mot varandra är en mer logisk slutsats, skulle jag säga. Mm. Även om fransmännen skulle hävda annorlunda.
0: Ja, men, men han har ju ändå... Vad så, du, du nämnde att han, han, han är för Trump.
2: Ja, precis. Väldigt mycket. Han äh, skrev en artikel i Harper's Magazine äh, för äh, ett halvår sedan. Just eller några månader sedan. Jag kommer inte ihåg. Kanske våras. Nej, januari.
1: Nej, no, det var ju året.
2: Eh, ja, det var ju året. Ja,
1: det var nog efter Cirinin hade kommit ut i Frankrike i alla fall
2: som hade rubriken Donald Trump is a good president uh, och det var hans vinkel helt enkelt att nu, och det handlade bland annat om, om att, hur, vilken sympati han kände för Donald Trumps politiska ambitioner som då inte hade blivit verklighet en men helt enkelt att backa tillbaka från allt engagemang overseas och, uh, men han, han, han skrev också att han är en kristen katolsk, konservativ Nu mm. numera och uh, därför stödjer han Donald Trump
1: jag tror att det hänger ihop lite med hans. Äh, sexuella... Och att Europa butischen. alltid har bekämpat islam. Förlåt. Ja, nej, men jag tror att han faktiskt är. Alltså, jag tror att det är viktigt för Michel Welbeck att ha äh, att bevara olika kulturers äh, särart. Det, det känns ganska, som ganska så genomgående. För mycket av de här turistskildringarna äh, handlar ju om att det är, ja, det är massturism- och. Det, olika liksom, ja, kulturella skillnader lösas upp på något sätt och att eh, han ofta är ute efter kärnan Exakt, han är
2: rädd för någon sorts lite så här, kulturell nivellering ja. det är därför han återkommer till de här turistorterna Precis,
1: det tror jag också och det jag är därför han gillar Trump säkert också kan jag tänka mig
2: Just också därför att en individ är så väl kontextlös på en, en turistort. Att där har man inget sammanhang, man har ingen familj, man har inget arbete eller någonting. Utan man har bara sig själv och sina tankar och sitt, sitt nätat. Just det. Eh,
0: <laughs> sitt medhavda nätat. Sitt
2: medinboende näthat.
1: Det är också intressant att huvudpersonen i den här senaste boken, Serotonina, har någon form av vapen fascination det är ju ändå någonting som inte riktigt har funnits tidigare vad jag kan minnas i hans böcker och det känns ju lite mm. också tidsenligt att kasta in det precis <laughs> eller hur eh, precis utan att dra liksom på full eh, dra på alla reglags fullt så är det ändå han, han, han är ju otroligt skicklig på att peta in små detaljer som säger någonting om samtiden eller som kanske hämtar direkt från samtiden utan att de tar över berättelsen, man bara konstaterar när man har läst färdigt att Ja, Jäklar, det här var mitt i prick och just i den biten. och mm. Även om det ibland kan kännas, som ni var inne på, lite konstruerat så är det ändå eh, tillräckligt snyggt gjort för att det inte ska störa på något sätt och man inte ska haka upp sig på det, tycker jag i alla fall.
2: Ja, men, jag... men nu tycker jag vi hyllar lite för mycket. Gör vi inte det? <laughs> <laughs> men jag, jag tycker, tycker Jag tycker man måste läsa den här boken. Den här är kanske lite mer förlåtande roman, men den förra... Den som handlar om någon sorts muslims maktöver eh, maktövertagande i, i Frankrike, den fick mig att tröttna rejält. Du kände jag att, liksom, att, att han är en one-trick pony helt enkelt. Att han tar mm. liksom, dagens debattartikel, ja. adderar sex och blåser upp den. I liksom, eller tar sin skräckvision av, av, av liksom, Europas förändrade demografi och så... Så jag en roman och det. Jag känner mig att det, här, det är inte kul. Längre. Ja. Men intress. den
0: tyckte jag faktiskt, det här måste jag. Jag går helt emot det. Jag tyckte den funkar. Den, den gjorde ju som teater. Mm. Uh, mm. Och Jared uh, för spelade den på stå.
2: Det gör den ju inte automatiskt bättre. <laughs>
0: Nej, men den funkade väldigt bra. Men det är förmodligen det är så att jag går väldigt mycket på teater. Så att den var väldigt den var liksom lätt anpassad i, i den typen av kontext liksom, att att hitta den här samtidsaktualiteten och det är lite så här provocerande på rätt sida för mm. apropå liksom hur, hur ängslig svensk teater ändå är så, så var den liksom... Jag, men, jag, jag, jag minns att jag tänkte det men det är ändå ganska järvt att sätta upp den. Han är inte helt... Liksom, han är, och det var väl, Jag vet att det var debatter på Kulturhuset också kring alltså, feministiska diskussioner om... Wellbeck, i samband med det. Men det här var ju ett par år sedan. Jag får med att det var en massa... Ja,
2: folk var upprörda. Ja, men han lever ju gott på att väldigt få andra författare ger sig kast ja. med lika svåra ämnen. Exakt så är det. Och då får man ju nöja sig med den här gubbstrutens åsikter. Eh, därför att det finns ingen andra som liksom tar på konkurrensen. Så är det, mm. Och det jag kan förstå att det är i teatersammanhang, absolut. Att det blir väldigt speciellt. Nej, ja, men det att är, det att är att precis som du Wellbeck. säger.
1: Jag tror också att han, han lever väldigt... Mycket på just att vara, ha fått den här stämpeln som sanningssägare. Och mm. det blir ett stort. Det är ju, jag varje gång en roman ska släppas så blir det ett event. Eller ett stort evenemang kring vad, vilka ska man ge sig på nu. Liksom vad är mm. aha, Oj, ett muslimskt maktövertagande i Frankrike. Det, det blir så otroligt. Um, I sig blir bara själva ämnet egentligen ett uh, samtalsämne. Och alldeles, och, alltså mm. Oavsett vad det är för litterär nivå. På det. Jag, menar, jag tycker att han skriver väldigt bra. Men, men det, det är han ju. Och han, jag tror också att skillnaden på andra som driver lite liknande te teser, eller som behandlar samma ämnen då, som, man, som kanske kritiserar islam. Vilket han ju gör väldigt mycket är att göra mycket mer på ja men lite så som du sa, Martin, alltså i en kulturartikel på mindre utrymme och med. med liksom utan sex?
2: Ja, utan sex
1: och med mindre tecken till förfogande det är klart att på en, på en roman så kan man ju få, får man ju in mycket mer utan att, utan att uttala vad man har för ärende om han ens har någonting så blir det liksom, en, det håller ihop en berättelse och sen så återigen, man stänger igen boken och så har man läst ett ganska så groteskt angrepp på Frankrikes samlade muslimer till exempel utan att det mm. riktigt blir stötande Aj, att, på vid gruppen, ett enskilt ja. tillfälle, alltså det det, det bara, det presenteras det skönlitterärt så blir ju, så blir ju intrycket ett annat och det är väl samma sak med teater jag tror att det, som sagt, han, han, han kommer undra väldigt mycket på vad den enda som gör den typen av mm. eh, skildringar skönlitterärt på den ändå höga nivån han har ja, det går inte nämen, att avskriva tror... det som, som vulgärt bara i alla fall
0: Nej men sen så tänker jag att i, i och med att jag liksom bevakar svensk teater väldigt mycket och saknar ju de här riktigt jobbiga och obekväma berättelserna så att när, när han, det är, ett par, det är en annan teatergrupp som har gjort en eh, teatergruppen Institutet som gjorde en, en mixföreställning i samarbete med Nya Rampan, en finsk grupp eh, som gjorde en mix-up-föreställning med blandade Wellbeck-texter. och Man tänkte bara så att här, här, de här historierna är inte speciellt vanliga på svensk teater. Mm. Alltså, eh, den denna misogyna på det här ändå... men Wellbeck ber ju inte om ursäkt för sin misogyni. Liksom. Han skriver den ju rakt ut. Men på teatern så ber man ju väldigt ofta. Alltså, där är det liksom väldigt tillrättalagt, att man är helt hela tiden på den säkra sidan. Att det är, minst inte är den här teatergruppen som tycker mm. att... Eh,
2: liksom. Han kom ju undan med väldigt mycket, särskilt med liksom syn på kvinnor och sin syn på sex som liksom i andra sammanhang. Och prostitution, prostitution, bara absolut, helt. Som liksom. skulle du vet, förärats, bad sex awards ja. eller hånats och häcklats om det hade kommit från andra författare. Hur han lyckats med det? Vet inte jag riktigt, men det kanske är en sån enkelt stand trick att han själv är ju en sån underdog. Han, är ju liksom, han har ju aldrig utmanat sig själv som någon sorts övermänniska eller, och kritiken kommer ju alltid från liksom, den här misslyckade lilla mm. byråkrat, impotenta byråkratmannen. Eller, eller åsikterna kommer från det hållet så att då, då kanske man tar till sig dem mer. Men du vet, jag kan tänka mig en författare som hade skrivit exakt samma saker eller skrivit samma sorts sexscener, samma sorts beskrivningar av kvinnor som hade dragits i smutsen ordentligt för det.
0: Ja, men jag tänker efter hela, efter hela MeToo, efter liksom, MeToo, över hela världen har diskuterat mm. gränser. och.
1: Jag tror att det fortfarande faktiskt är ett arv från den tiden då ingen riktigt visste var han stod politiskt och återigen då att många kanske inom vänstern på något sätt omhuldade honom för att det var mycket kritik av marknadsekonomi och så vidare. Och att, och att det sen, ju grövre hans misogyni eller muslim, ja, islamofobi har blivit, desto, mer har det väl, desto svårare har det blivit för många kanske att fortsätta att... Och försvarar Michel Wolbeck. Men ganska så länge så sågs det ju som: ah, Men det här är nog bara en skildring av hur samhället det är. Eller det här är nog en dold kritik mot män som köper sex i Asien. Eller eh, ensamma män som hatar muslimer. Tills det kanske nu har gått så långt så. Och han dessutom skrev den här artikeln som, som du nämnde där om Donald Trump och så vidare. Att man har bett inse att: Okej, okay, det här är ju. Här har vi honom ungefär åsiktsmässigt nu. Jag tror, jag tror inte nödvändigtvis att nästa kommer ta sig emot på, på samma sätt. Jag tror att han har också nått någon form av kanske peak nu i sitt... Eh, hur
2: peak, Hullebäck?
1: Ja, alltså hur provokativ man kan vara utan att, eh, utan att kanske inte bli utestängd från, från sammanhang men utan att bli så mystifierad som han är. För jag, jag känner lite grann personligen att mystiken är lite bruten den här gången. Eh, mm. Ja, alltså... Men det man vet när men det man är. är lite
0: typiskt så Ja men det är lite typiskt så att man, man kanske Om man har menar, Som vi alla har, har gillat honom och hans böcker Att man inte vill veta för mycket Om, om sina idoler För att det förstör liksom myten. För han skriver, ju,
2: han skriver ju riktigt jävla bra Ja, äh, ja men gör det han det ja, Han skriver om så här, elektriska kaffebryggare Vad fan, alla kaffebryggare är elektriska Förlåt <laughs> att jag hockade upp mig på den lilla <laughs> Men ibland klingar det till väldigt mycket men ja, mycket brux bruks ja, nej, jag kan inte bestämma mig men jag, st alltså, som stilist tror jag att alltså, det är mer ämnesvalen än stilistiken jag fastnar för måste jag säga
0: ja, alltså, ja, men jag tycker det är en kombination
1: alltså det är ju väldigt, jag tycker man slås av hur väldigt så lätt prosa han skriver på, jag menar om man, om man ja, läser dem på originalspråk så Eh, brukar ändå alltid vara i... i eh, jag jämfört med Hanke som jag har tragglat med på franska nu, att man får slå upp ett ord då och då, även om jag har bott många år i Frankrike och, och talat språket. Men med, Wellbeck är väldigt, väldigt lätt Alltså han är extremt lättläst. Och det är ju också ingen skillnad i hur han hanterar en elektrisk kaffebryggare eller ett potentiellt barnamod. Eh, eller bana referenser. Det är lite så, eller, nej, precis. Uh -huh. eller... Eller eh, något... Eh, inte vet jag notan på en restaurang för en lunch till exempel. Det är precis samma det är samma tonläge och det är samma entusiasm eller brist på entusiasm och det är samma. Det är som att allt är ungefär lika viktigt eller oviktigt eh, och beskrivs på Det är väldigt lätt liksom, att ta sig igenom. Han är tillgänglig. Han är ja, väldigt
2: tillgänglig. Och det är, absolut, det är en av hans stora tillgång. Det tycker jag också. Det finns en flow i den där lättsamma prosan som, som är jättebra.
0: Och också att han... Jag, menar, jag tänker att den tillgängligheten eller den... Alltså, att han når ut, jag menar bara, första upplagen läste jag, trycktes upp i 320 000x eh, av serotonin när den kom ut. Det är väl väldigt mycket böcker för den första upplaga även i Frankrike. Ja. mycket böcker. Innan,
2: liksom. Idag är det jättemycket böcker. Ja. Nej, men för några det. år sedan var det faktiskt inte jättemycket böcker. Eller det var väldigt mycket böcker, men det mm. var andra som sålde betydligt fler böcker.
0: Ja men också på franska, så menar man att Frankrike är ett stort land, men mm. det är inte på engelska som ja, men Det intressanta är ju
2: också att han
1: i, även om han är liksom hela Europas angelägenhet på många sätt så, och läses på och säkert i USA och så där också, så, så är han ju när han kommer ut med en bok i Frankrike så, så har han ju klockan åtta nyheterna då har han ju en plats där om han vill sitta och prata om den. Det är ju det som är, det är, det mm. som är hans plats. Och det gör han också? Ja, eller förutom inför, inför den här sista då, när han inte har gjort några intervjuer eller så vidare. så i alla andra... Lägen gör han det och det är alltså inslag på bästa sändningstid om köerna till bokhandlarna när han kommer ut med en ny bok. Så att det, det, är ett, det är en väldigt stor händelse och kulturrelationerna sitter liksom extremt redo för att leverera sin dom då, eller ge sig i kast med sena, den senaste Ålbäck. Det, det är som ett lite så självgenererande evenemang för hela det kulturella Frankrike, men också återigen då, för aktuellt på kvällen eller vad man vill.
0: Ja. Ja, men då, och samtidigt som också, det har varit ganska mycket uppmärksamhet kring inför att den här filmen då skulle komma. Mm. Eh, liksom, man Uppsnacket inför att man ser liksom en liten trailer där han går omkring i, i badrock med Depardieu och dricker vin på någon hälsohem. Här, hur... Hur, hur, hur cool film verkar det vara egentligen, men nu är det de två och det är någon sorts rockstjärne hype. Liksom.
1: Det är något väldigt intelligent med att också välja ut av alla människor Depardieu eller ja, vem som nu valde vem av de här två. Uh, för mm. det finns ju inte något mer än nästan kittland. Du kan ju inte hitta två bättre franska outcasts på något sätt än de två. Uh, det är så troligt gubbigt och misogynt och vidrigt och samtidigt väldigt kittlande och man är ändå spänd på att höra vad
0: vad sägs liksom här? Jag kan säga att en en, en blick en bild från, som, av det som jag har sett är ju att man ser O.L. Eh, som ändå är liksom ja, de har ju liksom lite olika fysik mm. också de här två eh, personerna står i någon sorts liksom ångmaskin och ska ånga ut, jag vet inte, giften eller någonting och han är bara... Alltså, som en liten Mr. Burns-figur som står mitt i en sån stor apparat. Och, eh, och det, är, det är någonting som är lite, faktiskt lite rörande. De här. Han är lite som en seriefigur. Mm. Men är det inte också uh, lite
1: genomgående att, att man ofta tänker...
2: Asterix och Obelix, man,
1: ja, Men man tror, tänker också att Oelbeck som är sån intellektuell borde ju inte fascineras av så enkla nöjen. Men gör han inte det väldigt mycket och gör inte också hans huvudpersoner det väldigt mycket. De är jätteglada över att det är happy hour på en bara, även om man har suttit och funderat på livet av sig en halvtimme innan, så är det verkligen så då är det värt att avhandla liksom, och vilket, så här, vilket fantastiskt erbjudande på den här tvn, för han tittar jättemycket på tv och ser bara på skitprogram, han säger dem men hans karaktärer, de tittar ju alltid på sådär jättedåliga dåliga frågeprogram. eller, ja så att det...
2: det är väl också lite för att understryka de här karaktärerna sådana brist på passioner i ja. livet att liksom, det finns inga toppar och dalar utan det är liksom lite sådär läkemedelsutslätad tillvaro, då allting bara är
0: det är helt okej. Okay, liksom. Ja, precis. Eller... Exakt så. Ja, men också för, för att vara ändå en så pass eh, beläst författare som han är. Han har ju väldigt mycket liksom, avancerade litterära referenser återkommande. Eh, ja, och lite så...
2: utstuderade litterära ja. referenser. man liksom. drar ju heller till med en okänd 1700-talsförfattare än liksom en ny angelägen filosof. till exempel
0: Ja, men samtidigt så gör han ju ändå det här som, vi, liksom, som man är i rockbranschen skulle säga sell-out med de här liksom ganska folkliga filmer, alltså att han spelar sig själv och han håller på med liksom, hans varumärke är ju väldigt eh, ja, men hela den här myten om att han skulle vara, ha varit kidnappad och så gjorde han en film om det som han liksom bara, han mata, fortsätter att mata ja, Men det är återigen, jag skulle säga att
2: allt det där är, liksom, det är små markeringar mot borgerligheten och visar sig att jag är ja. inte liksom bourgeois på något sätt mm. eller bobo eller vad nu är det. Ja. jag, jag trivs på de med simpla barnen.
0: Ja, om vi ska återkoppla till Hanke som, som bara går ut och plockar svamp och är liksom doldis <laughs> eh, så går ju Oelbeck liksom en helt annan väg. Men det är ju intressant. Sin,
1: trots... Precis, för han går på spa eller han tittar på dålig... Han går på spa, nu pratar vi om författaren då eller karaktärerna ja. tittar på på dålig liksom, tv dålig TV medan Hanke kanske fastnar framför ett verk av sistan och kan liksom måste åka dit och se var originalmålningen kom till och hit och dit jag tror att han njuter lite av att eh, chocka liksom den franska i alla fall, intellektuella bourgeoisin med väldigt simpla nöjen och det här fulkulturen som hela tiden är närvarande, att det liksom är en, en del av hela det här konsumtionssamhället.
2: Den har liksom lite känsligare laddning i Frankrike än på andra ställen.
1: Ja, Ful exakt. Konturer,
2: kan tänka mig.
1: Nej men visst, för det är mycket mer provocerande här såklart. För här skulle ju aldrig någon, någon annan i hans position med det att man sitter och tittar på sådana här, kan du sjunga, känner du igen låttexten, program på, eller jäpper yeah, det, eller vad, vad vet jag, sånt här som går på eftermiddagen här på, på franskt tv. Och det, det, precis, det är något som du säger, det, det är mer tabu här. Jag tror också att det är ett bevis på att Wallbeck är så jävla stor så han gör vad han vill lite grann. Allt blir nästan så här: oj det kanske är lite genialiskt då eller här, det här säger någonting i våran samtid. Han kanske bara vill gå på spa och kolla på dålig tv som ett guilty som alla andra människor har. Men det tolkas som något lite högre och större när han gör det.
0: <laughs> eller så är det bara en så här riktig PR-strategi för att nå alla. Han har både, ja. han har både de bildade referenserna och Eh, eftermiddags TV jag menar, då har man ju...
1: Liksom... Täckt in en bra läsig krets, ja.
0: <laughs> ja, men då kan man inte bli anklagad för att vara liksom, elitist. Nej. Eftersom man är, han är en man av folket. Han ser på samma tv-program som alla ja, andra. Visst.
1: Men då återkommer vi till lite det som vi pratade om i början. Det här att är, Hur mycket är uttänkt och hur mycket har den använt sin liksom, populärkulturella kunskap för att fatta hur man ska bygga ett varumärke? Och jag lutar ibland åt att tro att ganska så mycket eh, är medvetet uppbyggt som en persona som, som ska vara på ett visst sätt och så
0: Det skulle vara jätteintressant att få veta vad Det han, jag tror, var, jag tror jag, för det tror jag
2: liksom alla skrivande människor någonstans under resans gång inser att så här, man håller på och bygger på liksom sitt lilla persontempel eller sin lilla persona som, som bara blir konstigare och konstigare för varje år liksom. och till slut så kanske man bara kapitulerar helt inför det och inser att här, men okej, nu kör vi så här är, min, Just det. är jag nu liksom.
0: Ja men då sa han också om jag menar, apropå den här nya filmen då att han, det kanske faktiskt är så att han behöver verkligen ta hand om sin hälsa och då varför inte passa på att göra en film av det liksom? <laughs> ja,
2: alltså få det betalt. Finns de här kändiserna som renoverar sina hem på TV bästa sändningstid. Ja, tycks, ja men vi ställer upp ja,
1: det är egentligen inte det är inte något jätteskillnad mot de som är med i Biggest Loser till exempel som vi tycker många anser var skit-TV men det handlar också om lite om att styra upp sin hälsa och leva ett lite sundare liv och så. Det är bara att han gör det med. Gerard Depardieu då
0: Som har smugglat in vin på det här mm. hälsohemmet Så mycket har man ju fått veta <laughs> Busigt Så att, Ja det, det finns ju också Det kommer ju en, det kom ut en DVD box med alla filmer Som han har varit med i och gjort Eller regisserat Det har gjort filmer av Elementarpartiklarna och refug Bland annat Konkurrens till döds Så de finns faktiskt tillgängliga för de som Är intresserade Um, och sen kommer Talas och kommer att visas i Sverige nästa år Jag har försökt få ut vilket datum det ska gå upp Men den har gått på lite filmfestivaler och så uh, För de som ändå är lite peppade på att se de här männen i badrockar mm. ja, uh, Någonting annat ni vill tillägga nu Vi har pratat jättemycket om O.L. som ni ändå är, säger att ni är så trötta på
2: ja, Fruktansvärt trött, <laughs> oh, ännu mer trött nu Usch, ja. Ska allmän läsa Ja, men man,
1: man kanske jag, jag tycker om honom i lagom doser, ska jag säga. Men jag, det är inte en författare att sträckläsa, för man blir trött på honom. Sen säger man väl: Jag vet inte om du känner som jag, Martin. Man är också lite trött på att han kanske mer att han är så otroligt upphöjd och kommer undan med väldigt mycket. Hade, hade det funnits en liksom sund kritik, eller att hade han avhandlats på, på samma premisser som andra. Provokatörer så hade det väl varit en sak. Men det, det är mycket handlar om att han kommer undan med ganska mycket och är lite ensam i sin genre genom att ja, prov provocera så mycket han bara kan. Och så, någon, så, han är och det som hon
2: helt... med ganska mycket att han inte fått fler epigoner. Eller kanske ligger massor med refuserade för, för liksom, manus ute på, på förlagen, folk som har försökt imitera Olbäck. Det är vore rimligt att anta sig.
1: Nej, men det har helt rätt. Han, helt... han har inte varit speciellt, särskilt stilbildande för någon, någon ny generation av. Ensamma incelmän. Är problemet att de han företräder, eller de han talar för, inte är så skrivande?
2: Jag tror inte de är läsande. Nej. Det tror jag kan vara en, en teori som jag har. Att de som läser Ollebeck är kvinnor i väldigt stor utsträckning. Att man, är, att, för att man kanske är intresserad. Att man tror att liksom Bäck, okay, han är någon sorts inblick i någon sorts äckligt, manligt, inre... Sådär som så man får titta in igenom genom att läsa Ja, men det är bäck. så jag läser dem. Det
0: är en liten öppning där för att, för att titta in i en värld som jag... Alltså jag menar i, i resten av min i, i min verklighet. Och på internet så, så klickar jag bort eller blockerar de som överhuvudtaget hålla på ska skicka såna här meddelanden eller alltså, mm. av den typen av alltså på den nivån eller har kommit kommer
2: ett meddelande på 315 sidor i, <laughs> i <Hålleparma då. laughs>
0: Ja jag menar, som jag kan lägga ifrån mig alltså så, jag bara, men det, jag menar, faktiskt för att det är litteratur uh, jag tror att det är de här typen av historier i liksom Um, I verkligheten, om man ska säga. Jag är ändå en sån person som skiljer lite grann på verklighet och litteratur. Ja, Gud. Ja. Uh, så att jag tycker. Uh, ja, jag tycker, att det, jag tycker att det är intressant att läsa. Jag
1: tror att jag mycket handlar om uh, varför jag ändå inte provoceras så mycket som jag kanske hade gjort av någon, någon annan med de här åsikterna eller med den här livshållningen Är väl att och kanske framförallt de här sexskildringarna ibland. Jag tror att det är att han. Alltså, det landar ju nästan alltid i någon form av sorgsenhet och ensamhet. Och det är ju inga vinnare som man får följa här. Liksom. Det är inte några um, utan det här är ju män som håller på att förlora mark och, och makt mm. och, och ibland förlora hela, alltså tappa fotfästet verkligen. Och ja, uh. att man, det enda de ser fram emot är att livet ska ta slut då. Flörtar väldigt mycket med självmord och så. Så att det är ju mer tragiken något annat och då blir det lite svårt att kanske upprätthålla den här totala liksom indignationen hela tiden som, som man kanske hade känt inför någon som hade förfäktat de här ås åsikterna och landat inom i vinnarlaget eller om du förstår vad jag menar. Utan, mm. det, här, det här är förlorare. Liksom. Det är ju det någonstans. Även om de inte är totala förlorare i samhällets ögon, så när man kliver in i hjärnan på de här ensamma männen så är det ju egentligen kanske mer synd om dem än någonting annat. Om ni får... Men
2: känslan av att, att liksom få, få att han avslöjar lite manliga hemligheter den finns ja. där, eller? Ja,
0: men också så, känslan tror jag inte kanske är det. Alltså som kvinna kan man bara kliva ut därifrån och bara, ja ja stackars sate. Uh, för att det ligger liksom det ligger ändå en liten bit bort.
1: Kanske det, men jag någonstans så berättar han ju något lite större också tycker jag om den ensamma mm. människan eller den liksom mänskliga erfarenheten Absolut. om att vara ensam. Den ensamma, ensamma storstadsmänniskan. Eh, väldigt mycket, som i hans fall alltid är en man, men som jag inte tror behöver vara det. Och de här kvinnorna som han träffar, jag tänker på framförallt det första exet som han ju...
2: Ja, det är ett magnifikt, tragiskt ja, kvinnoportat. hon är lite,
1: lite som alkoholiserad och man förstår att hon har liksom passerat sin för tidiga ålder, hon är ensam och hon är... Eh, jag tror om jag minns rätt och börja se härdjad ut och det är det är liksom
2: katastrofal skådespelarkarriär. Ja, det katastrofal. Ja. Det är ingen bra. Nej,
1: precis. så han är ju inte skonsam mot någon egentligen och jag tror att, att man ändå som kvinna ja, kan ha behållning av det här jag B har. Liksom, Det är ju
2: det. maskerad ser ut liksom att en trovärdighetsfråga, att den här lilla liksom jordbruksbyråkraten den deprimerade jordbruksbyråkraten han dejtar ändå bara skådespelerskor eller så här konstcurators Nej, på liksom Frankrike, liksom Paris mest prestigefyllda konsthall alltså det känns ju som en väldigt när det kommer liksom till, till hans privatliv kan han liksom inte förklä Michel Oulbäck riktigt i liksom byråkratkostymen för jag bara tror inte på det att det skulle
0: Den här drömkvinnan eller hon som han söker upp igen hon hon veterinär det var också från någon lantbruks var det någon studie Ja just det, ja det
2: okej han är agronom. Ja, det kanske finns några stackars kvinnor i Paris som får läsa den här boken och sig jävligt orättvist skildrade.
0: Men jag, jag tänkte att vi pratar om provokationer. Uh, jag är, inte så, eller är det inte så att man efter, efter alla hans böcker, alltså, man börjar bli lite avtrubbad Det är inte lite svårt att provocera. Nu har han liksom. Han har han har ju bockat av väldigt många ämnen. Alltså rasismen och terrorismen och muslimerna och de. Japanerna. Jo, jag slås lite av också
2: hur liksom klassisk den här liksom romankaraktären är. Det går ju liksom inte att låta bli att tänka på så här, Kami eller för den delen, mm. alltså Dostoevskij också. Liksom, du vet den här nihilisten som begår ett mord bara för att han kan. Liksom, eller, eller mannen på stranden som skjuter en, en arab bara för mm. att han kan. Att, att det här är ju liksom en, en litterär... Tråp, nästan. Alltså, mm. vi är en, en, en figur som har liksom vandrat genom litteraturhistorien i många olika gestalter. Liksom. Den är sammanhangslösa nihilisten. Är inte
0: Wellbeck uppvuxen i Algeriet också? Är han är? Jag tror det. Han, borde, I ett? Vi borde ha lett ut
2: allt det här.
0: Lite grann av det här med hans liksom de här personerna med, med lite så här oklara föräldraförhållanden. Han har väl växt upp med sin farmor precis som de här är det bröderna i elementarpartiklarna att det finns liksom en massa likheter där mm. um,
1: Det finns faktiskt en en bok av Peter Handke som jag läste för av, av um, vad ska man säga, fotbollsskäl, den här som heter målvaktens skräck vid straffpunkten som Handlar ju om handlar det något om fotboll? Ja, det är för detta fotbollsmålvakt som är huvudpersonen och det är väldigt mycket en Wellbeck-figur uh, även om Handke kanske var först då för den är från 70 tal någonting och det är precis det, är, det är slående hur det börjar med att han säger upp sig från jobbet och inte som målvakt utan han har haft något lite så känns man jobb efter det och tar in på ett hotell och börjar irra runt eh, söka upp gamla bekanta och eh, ligger med en kvinna som han råkar döda alltså det är verkligen väldigt så ett sådant tema som Wellbeck Beck har kopierat av väldigt många andra det skulle inte förvåna mig om han har, om han har läst en hel del, Hanke och, och de andra som du nämnde kan ju det förstås. Så viste det ett, ett väldigt, en väldigt så bekant man i, i världslitteraturen och i den europeiska litteraturen. Han är ju långt ifrån först med det här. Även om han kanske är den som provocerar. Men han
0: ansluter sig ju verkligen. Ja. Det är. Ja, precis, det och det är en
2: sån perfekt romanfigur att använda sig av. För att då blir den personens blick på omvärlden så otroligt avskalad. Den blir liksom lite, lite objektiv. Och den, den blir, kan vara så oerhört cynisk. Am am Amoralisk. underhållande att läsa såklart. Liksom. Det, kan, det är alltid kul att läsa cynism. Just det. Mm.
1: Men jag tror precis som du säger att det går inte att provocera så mycket mer. Och det är lite det jag menar med att jag tror att vi har nått någon form av peak, Wellbeck. För att en till roman på precis samma tema då. stad och landsbygd <laughs> muslimer mm. innerstads eh, parisare eh, Fortyr,
2: krig feminism. ja
1: precis liberalism kvinnor, kvinnor som <laughs> klarar sig själva men som är impotenta det kommer inte riktigt hålla utan eh, det, antingen så kommer han behöva alltså, gå liksom all in och bli alltså, ta ett rejält steg ut i träskmarkerna eller ge sig på något mm. annat, tror jag. För att behålla intresset i alla fall. För att...
2: Eller en liksom Knausgårds självbiografi. Alltså en, en väldigt ärlig självbiografi ja. av Bäck. det Skulle, skulle jag
1: det den skilja sig så mycket från de här? Det är det man undrar. Jag tänkte... <laughs> inte, men då skulle allting falla ja. på plats. Ja. Själva
2: facit. Ja, precis.
1: Det, man vet ganska så lite om, om hur, hur hans vardag ser ut. Eftersom man inte dyker upp så mycket i sammanhang. Men ibland så kan det ju bara nämnas i förbefarten. Han fick ta emot hederslegionen här för ett tag sedan av Macron. Macron vars politik han ju hatar och Macron som ju älskar Welbeck såklart för att litteraturen ändå det har ändå en, en särställning på något sätt. viktigare för den franska presidenten än att bli omtyckt tror jag.
0: Så sätter också Frankrike på kartan lite Ja,
1: precis. Men det är klart det är inte internet kanske den bästa vad ska man säga? turist. Magneten eller Det är inte det kanske Frankrikes bästa så Det är inte sådana vandringar liksom. <laughs> <Det här, laughs> Nej Han säljer väl inte in det nutida Frankrike är Så fantastiskt bra Men då kom det fram i alla fall i, i Någonstans i att, att uh, Welbeck hade avslutat En lite väl Blöt kväll med att sova över På Emmanuel Macrons Soffa Det här var när han mm, var ja. ekonomiminister fortfarande då, i, i, Hollands, I den förra regeringen Eh, om man bara läser det en bisats så tänker man så att det händer nog ganska mycket intressant i eh, Michelle Wolbecks liv som, som inte riktigt är fallet med hans huvudkaraktärer så kanske skulle det vara ganska intressant att läsa hans knavsgård skildningar från nu eh, mm. men jag tror inte att han skulle vinna så mycket på alltså imagemässigt på att lyfta fram det, för han vill nog vara den här outsiden och loosen lite hellre än att visa att han är ja, den som en tjänst ja, med så, så Macron med. Liksom. nej, ja. precis
0: Nej, och sen så nu nu har han ju gift, um, så nu har han ju säkert... Och varit, på en <laughs> <laughs> varit på spa. Har varit på spå. Ja, ja nej, men som sagt, det ska, bli, det, ska bli, ja, det ska bli intressant att se den där filmen och se hur den slutar. Och um, om det nu är så att han... Hur det går med rökningen och sådär. Uh, för den verkar ju vara väldigt den verkar vara grundläggande för hans... För ja, han är fortfarande han han en av få som fortfarande får röka i
1: smart. franska tv-studior för övrigt. Det var ju... Han har på det? Ja, han får fortfarande göra det. Gans Bor fick ju gjorde ju alltid det på sin tid. Men nu kan, han kan, man kan fortfarande se det. Ja. men Alla är gjorde väl det på 80-talet. Liksom en,
2: en referenspunkt för Ulbäck som offentlig person. Mm. Det, det går ju inte att komma ifrån heller. Precis samma sorts karisma. Ja, <laughs> precis. Även om Gansbo kanske var lite coolare, lite snyggare.
0: Mm. Ja, det var han ju. Ja, men fortsättning följer vi, vi får se vad det blir uh, han har inte sagt någonstans vad han skriver på i franska jag
1: kan minnas där rakt av, han, är, han Nej. har ju sagt väldigt lite överhuvudtaget på sista året, uh, utöver den här artikeln som Martin refererade till i Harper så har jag faktiskt inte sett några intervjuer med honom, han, han var ju noga med att inte göra några inför lanseringen av den här romanen så att uh, mm. det är hemligt som vanligt
0: mm Ja, intressant. Men eh, vi får väl se vad som, vad som händer. Eh, men nu har vi ju pratat väldigt mycket om Wellbeck. För för, ja, kanske för att fram till nästa bok kommer. Nu får du, nu får du vara tyst. Faktiskt. Om man inte hittar på någonting såklart. Då återkommer vi. Då återkommer vi. Men vad bra. Eh, tack så mycket Johanna för att du var med. Och eh, tömde ut alla dina åsikter om Wellbeck. Tack Martin Ågård och tack för att ni har lyssnat på Aftonbladets kulturspodd. Jag heter Cecilia Djurberg och fler poddar hittar ni på aftonbladet.se kultur och på Acast. Hej då!